0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Dit is de AD Voetbal
1: Podcast met Etienne Verhoef. Feyenoord is klaar in de Champions League, PSV treft een zoekend Sevilla, de oproep van Marcel van Roosmalen en de licht blijft in de lappenmand. Dit is de AD Voetbal Podcast van 29 november met Sjoerd Molsou vanuit een koude kuip volgens mij, want
0: je zit helemaal ingepakt, of niet? Het is heel koud, ja. Het is waterkoud, zoals het zo mooi heet. Ja. Dus als ik zometeen een beetje begin te trillen in mijn stem, dan, uh, dan weten de mensen hoe het komt.
1: Ja, precies. Uh, als ik deze wedstrijd van Feyenoord bekijk, die ze vanavond speelden en verloren uh, van Atletico, dan voelt het een beetje als gegokt en verloren.
0: Ja, zo kun je het zien. En uh, ook net te weinig gebracht, hè, over de hele wedstrijd gezien. Zo goed als Feyenoord was in Madrid, uh, Ja, dat niveau konden ze, konden ze net niet aantikken uh, vandaag, vanavond. En andersom was Atletico uh, bij Vlagen uh, geweldig. Uh, in tegenstelling tot die eerste wedstrijd. Dus het was een beetje omgedraaid. Uh, qua spelbeeld. En qua, qua echte uh, klasse. En dan zie je dat, uh, ja, dat zeker in dat, in dat soort wedstrijden. Als je net te weinig brengt als, als Feyenoord zijnde. Dat Atletico wel zo onvoorstelbaar veel kwaliteit heeft. Dat je hem, uh, dat je hem uiteindelijk terecht verliest. Ja, was het logisch dat hij met Minte begon slot. En Serroekje op de bank hield? Um, ja, logisch. Het was in ieder geval onverwachts. Uh, dat ja. sowieso. Um, je zag wel dat uh, Atletico in het begin heel veel moeite had met de snelheid van Minté. Hij kwam er ook een paar keer gevaarlijk door. Ik kreeg nog een goede kans. Um, dus het, het, het werkte tactisch op zich wel. Ja. Het, het, was niet, het was niet zo dat dat helemaal niet lukte. Alleen uh, andersom was het natuurlijk, en dat, dat is altijd moeilijk, dat is ook met hoekje moeilijk, was het natuurlijk wel heel erg moeilijk om grip te krijgen op die Griezmann. Ja, die is,
1: dat is toch een fenomeen eigenlijk, hè?
0: Weergaloos Wat een speler. Ja. En ja, dat, dat heb je ook niet opgelost als je wel met rookie speelt, hoor. Want die jongen die, die is zo fenomenaal in het vinden van, van ruimtes. Een beetje tussen de linies, dan is hij weer diep weg. Waardoor die centrumverdelers continu aan het twijfelen worden gebracht. Waardoor Wiever continu aan het twijfelen wordt gebracht. Um, ja, je kunt niet echt zeggen dat dat daar tactisch geen antwoord op, op, op had. Dat is gewoon de pure klasse van... Uh, ...van Griezmann... ...in combinatie met de rest van het elftal natuurlijk... ...want ook een speler als Morata... ...die dan een paar kansen mist... Uh, ...alleen voor Bijlo... ...maar ja, als je Morata tegen, tegenover Jimenez moet zetten vanavond... Ja. Ja, ...dan zie je nog wel een heel groot verschil. Waar zit dat verschil dan precies in? Nou ja, gewoon in, uiteindelijk gewoon in, in, in klassen uh, onder de streep... En, ...en dan kun je van Jimenez zeggen... Dat hij nog wat jaartjes uh, moet rijpen op dit niveau. En dan, dan kan hij dat misschien ooit best wel, best wel aantikken. Ik moet ook zeggen dat Jiménez vaker in een kleine ruimte moest, uh, moest spelen natuurlijk. Mm -hmm. omdat uh, Ze kunnen natuurlijk geweldig verdedigen. En hij wilde het ook heel erg compact achterin. En Morato kreeg natuurlijk wat meer ruimte in de, in de counter. Uh, maar dan nog uh, de manier van vrijkomen. De eerste balaannames. Uh, de slimheid in het, in het lopen. Dat... Uh, ja, dat was wel ook wel een uitzonderlijke klasse. En dan, dan was hij nog niet eens beslissend. Nee. Maar puur als, uh, puur als pitch in, in wat hij deed, was, uh, was die ook heel goed.
1: Ja, daar hadden we deze week in de podcast al een beetje over Jimenez en het examen tegen Atletico. Uh, voor de, de scouts uit het buitenland. Dan zou je nu kunnen zeggen dat het examen niet heel erg geslaagd is. Alhoewel, die kopgoal op het laatst zat er goed in, maar dat was alleen een verkeerde goal.
0: Ja, precies. Nou ja, daar kon hij natuurlijk niet zoveel aan doen. Nee. Hij, moet bij, hij moet daar op die positie staan bij dode spelmomenten. Dat is zijn rol. Ja, als je hem dan goed trapt en je moet gokken, dan, uh, dan kan hij er zo invliegen. Maar over de hele wedstrijd gezien was het te weinig. Hij kreeg natuurlijk een goede kans uh, na rust ja. bij een 1-0 stand. Uh, Hartman, goede bal. De trouwens sowieso even de betere Feyenoord, dus was. Hartman samen met uh, Wiever volgens mij. Uh, maar goede bal van Hartman en die moet hij dan, uh, ja, die moet hij dan toch maken. Daar, ja, dat, dat hij het moeilijk heeft in zo'n wedstrijd is helemaal niet raar. Want je hebt geweldige verdedigers tegenover je. Maar dan, dan, ja, dan moet je er als doelpunten maken op zo'n moment wel staan. Dat was wel een heel bepalend moment. En even later was het natuurlijk uh, 2-0. Ja. Het was beslist. Nee, dus hij is niet geslaagd van zijn Champions League-examen. Nee, ik moest, Voorlopig. Ik moest Hartman, komen. Hartman... Maar...
1: Hartman gaf die voorzet. En Jiménez miste hem in de herhaling. Zag je echt een woedende Hartman zo de lucht inspringen. Wat doe je nou? Deze bal is goed, die moet je erin. Je zag gewoon aan Hartman dat hij baalde van dat het, het zo ging.
0: Ja, die, daar zat heel veel frustratie ja. bij. En je voelde... Dat past ook een beetje in hoe Hartman speelde. Hè? Want kijk, bij veel Feyenoord zie je dan ook nog wel... Niet dat ze letterlijk onder de indruk zijn, want zo, zo zit je niet in een wedstrijd. Maar toch dat je, dat, je net, dat je net niet kunt brengen wat je in de eredivisie wel kunt. En dat je toch wel nou ja, een beetje overweldigd wordt door de kwaliteit die er af en toe tegenover je staat. En daar had Hartman helemaal geen last van. Die heeft nee, ja. daar sowieso nooit last van. Dus die, die ergert zich dan bij zo'n bal extra... Uh, Zo uh, schiet die bal erin. Maar um, ja, dat, dat was wel een van de weinige momenten dat je het gevoel had dat er nog wat in zat voor Feyenoord. Na de, zeg maar de 0-1. Uh, en die viel natuurlijk ook wel veel te snel. En dat was natuurlijk wel een hele rare eigen goal. Waarbij wel het een en ander fout ging. Die van Gimenez kon je nog wel eens een soort van pech uh, beschouwen. Ja. Die van Gertruyda was, was niet alleen maar pech. Dat was gewoon heel onderhandig.
1: Nou, miscommunicatie van twee kanten, toch? Het leek wel alsof uh, uh, Geertruida niemand hoorde en dat Bijlo eigenlijk niet communiceerde. Want die ging uit en die, die bleef staan. De twijfel van Bijlo bracht Geertruida een beetje maakte een verslag.
0: Zeker, en, en het zit zeker in communicatie. Want als de keeper uh, niet komt, dan moet hij zeggen uh, roeien. Of, of, een, of een woord van die strekking. Dat zeg jij begrijp ik hieruit. Roeien. Ja, ja roeien. <laughs> uit Hollands roeien. Nee, maar dat, hij, moet, hij moet in ieder geval de, bewust van worden dat hij ja. hem moet ruimen. Ja. Uh, Geert op zo'n moment. En, en uh, waarschijnlijk hoorde hij inderdaad niks. En, en sloeg hij aan het twijfelen. En dat was natuurlijk nog steeds een, een fout van hem in de eerste plaats. Omdat er was natuurlijk tijd om die bal gewoon weg te schieten. Ja. En dan, uh, dan is het super, uh, super knullig en een hele dure goal omdat je daarna wel echt zag dat, uh, dat iedereen wel een beetje van slag was bij Feyenoord even 20 minuten. Terwijl je daarvoor eigenlijk het eerste kwartier best wel, afgezien van die kans voor Borat, ook best wel redelijk in de wedstrijd nog zat. En dan is dat, dat momentum, is, uh, zoals ze dat ze mooi noemen tegenwoordig, dat is dan even weg. Dat kwam ook
1: bijna niet meer terug, toch, die wedstrijd? Even na rust dacht je, oké, okay, er zit iets, maar dat maar was ook vrij vlot alweer weg.
0: Nee, dat klopt en dat, dat is ook weer de kwaliteit van, uh, van Atletico die dan. In balbezit zoveel rust bewaren dat je, dat je daar eigenlijk een beetje gefrustreerd, gefrustreerd achteraan loopt. Dus je loopt steeds tegen de muur aan als je zelf de bal hebt. En als je hem, steeds als je hem kwijtraakt, dan zijn ze in een paar combinaties alweer zijn zijn aan de overkant. En dat, dat werkt best wel ontmoedigend. Dat was natuurlijk heel moeilijk voor het publiek. Uh, slot die uh, riep natuurlijk van tevoren op om, uh, om er helemaal achter te gaan staan met het stadion. Ja. Uh, maar het was voor het publiek heel moeilijk om die momenten te vinden in de wedstrijd. Om dat echt te kunnen doen. De, de, de Kuipers in stadion dat over het algemeen reageert op de wedstrijd. En dat, en dat ook geweldig kan. Maar als, als het spel daar uh, ja, net te weinig aanleiding toe geeft... dan heb je ook te weinig momenten dat je als publiek... Uh, ja, daar echt, dat, dat elftal eroverheen kan brullen als het ware. En er was een paar keer een momentje met een overtreding... of een scheidsrechtersbeslissing beslissing... dat het een beetje leek te ontstaan. Maar ja, de, ook daar speelde Atletico bijna achterloos uh, onderuit als het ware.
1: Ja, het, het viel mij ook op dat zij... In de wedstrijd, zonder dat het een Hosanna-verhaal van Atletico moet zijn... maar zij doen geen stap te veel. Daar waar Nederlandse ploegen vaak door het doorjagen... maar druk blijven zetten en middenvelders stappen blijven zetten... en zijn ook gewoon middenvelders die gewoon één stap naar voren of naar achter zetten... bij Atletico en even niks doen. Die keeper, die Oblak, zal nooit helemaal doel uitrennen... om een vrije trap te nemen of een bal op te pakken. gaat allemaal relatief rustig.
0: Dat klopt, maar dat, kijk, dat is natuurlijk ook wat dat tegenover zo'n goede ploeg moet zetten. Ja. Je moet het hebben van die dynamiek... en eh, van dat snel druk zetten en van dat... Uh, uh, nou ja, Want het snelheid creëren in het spel, dat is ook de kwaliteit van Feyenoord. Die hebt veel minder individuele kwaliteit. Maar je kunt als team wel goed druk zetten. Je kunt, uh, je kunt heel snel omschakelen van, van balverlies naar balbezit. Normaal gesproken althans. Um, ja, en dat atletico doet dat eigenlijk andersom. Die zijn alleen maar bezig met het, met het, het tempo eruit halen. En, en, en vervolgens puur op, op kwaliteit um, um, nou ja, die, die, die situaties uitspelen.
1: Ik vroeg me nog wel af, hè? nou speelt Lazio al voordat Feyenoord en uh, Atletico tegen elkaar spelen tegen Celtic. En je weet, Lazio wint van Celtic. Dus je weet als Feyenoord zijnde, er staat echt wat op het spel. Verliezen we hier, dan zijn we klaar in de Champions League. Dat dat nog wel een extra druk met zich meegeeft. Want iedereen kent die uitslag, toch?
0: Nee, vond ik ook... Ik... Je kon vooraf zeggen... het kan een voordeel zijn... Hè, dat die wedstrijd eerder wordt gespeeld... als het 0-0 als het wordt... waar iedereen natuurlijk lang op hoopt... Hè, wat er ook best wel in zat eigenlijk... Ja. Tot, uh, tot de 80ste minuut... al was het ook weer typisch laatst... dat ze zo'n wedstrijd dan weer wel winnen... Ja. met uh, Immobile... maar... Um, uh, nee, het was nu een nadeel... het was ja. zeker een nadeel... en zeker tegen een ploeg... Die nu, waarvan je natuurlijk weet... en daar hoef je ook helemaal niet voor te schamen... dat dat de beste ploeg van de poel is... dat die beter zijn dan, dan, dan Feyenoord... In, 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 op een normale dag... Ja, dan is het wel een nadeel... Uh, ja, dat je eigenlijk weet dat je moet winnen. Uh, en het, ja, het zijn details, maar een voordeel was het in ieder geval niet.
1: Nee. <laughs> ja, dan moeten we het in de Champions League hebben van PSV. Dat nog een kans maakt om te overwinteren, moet het winnen van Sevilla. Maar na de optimistische woorden de afgelopen dagen in deze podcast over Feyenoord richting Atletico, durf ik bijna niet positief te zijn over Sevilla-PSV.
0: <laughs> nou ja, kijk, het, het, het positivisme dat, dat proefde je ook in een in stadion en, en voor de wedstrijd ook wel. en, en ja achteraf zal het makkelijk lullen maar ja, dat is natuurlijk ergens ook was dat misschien ook wel een beetje gek voor, voor een club die jaren geen Champions League gespeeld heeft jaren ook en, en de laatste keer dat ze meededen ook eigenlijk niet serieus meededen ja. um, was dat best opmerkelijk en het was er, natuurlijk ook wel ergens op gestoeld want Feyenoord had natuurlijk in Madrid geweldig gespeeld en ja, had de, de laatste weken ook gewoon uh, of maanden gewoon een goed niveau maar ja onder de streep is er natuurlijk niet zo heel veel aanleiding te denken dat Feyenoord even van Atletico gaat winnen. Dus misschien was dat optimisme inderdaad een beetje een beetje too much.
1: Ja, en het optimisme in Eindhoven dan? Dat ze de volgende ronde van de Champions League kunnen halen en dat er, dat er wat te winnen valt?
0: Nou ja, Kijk, uh, Sevilla staat 15 in Spanje volgens mij, ja, ja, dat klopt. Ja, dat is op dit moment wel, wel een, 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 mag je misschien in Eindhoven niet zeggen, maar dat is wel een ploeg van een iets ander kaliber nog dan Atletico. Dit is onderkant middenmoot in Spanje en Sevilla is een enorme naam in het Europese voetbal. Dus het dus zijn, zijn mooi woord, ze zijn geen koekenbakkers. Mooi. <laughs> maar nee, tuurlijk niet. Maar ja, psv valt ook wel gewoon een kans. En, en, en meer kans, in principe, het is een uitwedstrijd, dat is altijd moeilijker. Ja. Maar qua kwalitatief heb je, heb je wat meer kans dan Feyenoord, normaal gesproken, tegen atletico had.
1: Ja, helemaal omdat Sevilla nu een nieuwe coach heeft, Diego Alonso, die alweer onder druk ligt. Omdat uh, één andere speelwijze van Sevilla, maar twee, hij heeft nog geen duel gewonnen in La Liga.
0: Nee, ja, dat wilde ik net zeggen. Die, er is ook heel veel onrust bij, bij die club. Ja. En onzekerheid. En, en, en die, mo die, moeten, uh, die moeten winnen. Het is voor, voor hun ook een andere uitgangssituatie dan, voor, dan het voor het Letico vandaag was. Uh, die konden de, de pool beslissen. En Sevilla staat vol druk. Nou ja, dat kan een voordeel zijn. Ja. Voor PSV. En PSV, uh, ook, ook dat moet gezegd... halen natuurlijk ook wel... Ja, de, de resultaten zeggen alles. Halen, halen natuurlijk allemaal aan een heel goed niveau. En dan heb je normaal gesproken een kans... Uh, tegen ze
1: ja Dat is de andere statistiek. Uh, en daar kwam Rick Elfring mee... Uh, in het Eindhovense Dagblad in een interview met Gomez. Weet jij wanneer uh, PSV voor het laatst... een uitwedstrijd in de Champions League wist, wist te winnen?
0: Ja, ik zag het wel voorbij komen. Dat was heel lang geleden, ja. 27 november 2007... Ja, niet normaal. Ja. 15, 16 jaar. En, en andersom had Slot nog nooit een thuiswedstrijd verloren. Nee, nou ja, hier zie je. In een Europees nou, verband.
1: Laten we dan dat soort uh, omgekeerde records dan maar even breken dan, overal.
0: He? Precies.
1: Maar dat is wel... Ja, dit is
0: een mooi moment om hem, uh, om hem een keer te winnen. Nou goed, het is natuurlijk ook wel zo dat in die periode waar we het nu over hebben, 2007, had PSV natuurlijk ook op Europees niveau een, een heel ervaren selectie vaak. Heel uitgebalanceerd, zowel qua leeftijd als qua, qua kwaliteit en, uh, en type spelers. Dat hebben ze nu ook wel aardig op orde. Ja. Dus Misschien komt het ook voor het eerst sinds die tijd wel weer eens een beetje in de buurt van wat PSV op het veld heeft staan.
1: Zonder Noah Lang. Uh, maar goed, aan de andere kant, als je Lozano hebt en je hebt Bar, uh, Bakayoko op de andere kant... Dan, ja, dan is dat op zich wel prettig dat je dan Lang wat rust kan geven. Hè?
0: Ja, het is fantastisch dat PSV drie van dat soort aanvallers heeft... Um, voor twee posities. Kijk, uh, vergelijk dat met Feyenoord. Ja. Uh, we hebben deze week in de krant maken we een soort. Uh, mag iedereen uh, op de AD-voetbalredactie uh, een uh, opstelling maken, gecombineerd van Feyenoord en PSV-spelers. Uh, maar aan de buitenkant heb je dan, ben je er natuurlijk snel uit. Want daar heeft PSV. Ja, daar heeft PSV veel meer kwaliteit dan Feyenoord. En dat zie je ook dat dat. Nou, dat heeft Slot ook al vaker benoemd. Dat dat de tekortkoming is van. Uh, van Feyenoord in dit geval en dat PSV juist daar uh, ja voor Eredivisie begrippen fantastische spelers heeft.
1: Ja, maar ook Eindhoven, uh, ook PSV moet natuurlijk winnen om uh, die hoop leven te houden op overwinning in de Champions League. Dat mogen duidelijk zijn, toch? Want uh, ja, gelijkspel of uh, dat is niet genoeg daar natuurlijk.
0: Nee nee, je moet winnen. Ja.
1: Je speelt laatst eens ja. tegen Arsenal, dus ja.
0: Nee, daarom. Dus uh, dat, dat is een duidelijke opdracht en die had Feyenoord ook maar helaas. Uh, heeft het niet geholpen? Nee.
1: Overigens was het wel een, een, een heerlijk Champions League avondje. Jij zit in de Kuip. Maar er waren er aardige potjes te zien. En aardig wat opmerkelijke ja, beslissingen. Ook bijvoorbeeld de pool met AC Milan, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Newcastle. Ja, daar heeft Dortmund een reuze stap gezet om te overwinteren in de Champions League. Terwijl ja, Milan, Paris Saint-Germain en Newcastle mogen gaan uitmaken wat daar dan nog gaat gebeuren. Wie waarheen gaat in welke groep. Barcelona wint van Porto. Dat nou, betekent dat Shakhtar na de winst op Antwerpen ook nog steeds kans heeft... Om te overwinteren met Poesic. Dus op alle, fronten gebeurt, op alle fronten gebeurt toch wel wat.
0: Ja, hartstikke leuk. En ook, met name ook voor die, die, die pool van, uh, van Borussia Dortmund. Ja. Het is prachtig. Dat die gewoon tegen uh, uh, Parijs en tegen Newcastle, dat eigenlijk twee clubs die staatseigendom zijn... Dat ze daar overeind wezen, weten te blijven.
1: Ja, ze zijn door. Want ze hebben tien punten. Uh, Paris Saint-Germain heeft er zeven. En Newcastle van AC Milan vijf. Dus ze zijn daar in ieder geval door. Dus ja, het is een kwestie van uh, kijken wie er meegaat met je... Precies. Ja, dat zijn mooie dingen inderdaad. Hey, dan nog even, uh, want ik wil even terug naar Nederland. Want er gebeurt in Nederland natuurlijk ook genoeg. Uh, we kunnen het nog een keer over de Volendammer soap hebben. Waar Jan Smit weer gereageerd heeft op de brief van de, van, van de Raad van Commissarissen. Die hebben gezegd, ja, we werken met een operationeel tekort. En Jan Smit zei, nee, ik ben geen leugenaar. Niet... Volg je dat nog een beetje terwijl je in de kaart? zit? Ja, nee, zeker.
0: Zeker ja. volg dat. We uh, laatste laatst bij Jan Smit geweest. Mm. Voor een interview samen met Nicole, collega. Toen heeft hij dat hele verhaal helemaal verteld. En ik heb natuurlijk ook die, die geweldige, die heb je toch ook al gezien, die geweldige documentaire. Ja. Um, een dorp in de eredivisie heet die, heet die, geloof ik. Mensen kunnen nog steeds terugkijken op NPO Start. Het is fascinerend wat allemaal gebeurt. Ja. Er is een enorme kampenstrijd in de gang. Hè. Enerzijds heb je Team Jonk met, met Jan Smit. Uh, en dat, dat, dat is zeg maar het clubje tussen aanhalingstekens voetbaljongens. En die zijn heel ambitieus en die vinden dat je moet investeren en ook een zeker risico moet nemen om uh, als Volendam te kunnen groeien. En aan de andere kant staan een beetje de, de conservatieve Volendammers. Die vinden dat er veel te veel risico's worden genomen. En dat uh, dat zogenoemde Team Jong, je had, vroeger had je ook Team Kuipers, hè, Zal ik ja. ook niet meer vergeten, ja. maar je hebt ook Team Jong, uh, Dat die ook veel te veel macht hebben binnen de club. En dat die eigenlijk die hele club min of meer, en meer uh, aan het kapen zijn. En daar is heel veel weerstand tegen, dus het is een soort... Ja, dorpsoorlog uh, eigenlijk. Nou ja, Zoals doe ik een beetje moet, denken aan wat
1: bij Ajax gebeurde dit jaar. Dat heb je nu bij Volendam in het Kleine. Alleen bij Volendam kan je nog iets meer meegenieten. Met docus, en dat soort dingen.
0: Ja, en, en het mooie oh. van Volendam. Die, al die mensen die daar ruzie met elkaar hebben. En er zijn er nogal wat. Die staan allemaal bij dezelfde bakker de volgende ochtend. Ja, ja. Dat is natuurlijk het grote verschil. Ja, ja dat is echt, echt bijzonder hoor. En Volendam is ook, ook echt... Uh, en dat bedoel ik eigenlijk uh, best wel positief. Want het heeft ook wel iets mooi, mooi romantisch. Maar het is ook in die zin een, een soort verkapte amateurclub... Dat er, ...het drijft ook helemaal op vrijwilligers... Hè? ...het is een, echt een... ...een club die heel erg van de gemeenschap is... Ja. ...en dan krijg je een soort... soort ja, ...tweestrijd tussen... ...zogenaamd professionalisme aan de ene kant... ...en amateurisme aan de andere kant... ...en, en alle comp complexiteiten... ...die dat met zich meebrengt... Ja, het, is, ...het is echt een, uh, een... ...bijzonder verhaal... ...en dan Jan Smit... Uh, nou ja, ...als boegbeeld... En, uh, ...die dat allemaal via zijn sociale media uitspeelt... Prachtig, wat een soap.
1: ja, De soap gaat nog wel even door. Dus ook weer naar de oproepen van deze dag. Gisteren hadden we het ook al over in de podcast. Um, dan nog eventjes wel naar uh, Marcel van Roosmalen. Die heeft met Gijs Groenteman een dagelijks podcast. Weer een dag. En dan ging het uh, maandag in de podcast even over Vitesse. En dat deed van Roosmalen de volgende oproep.
0: Nou, Ik, ik hoop dus wel op een scenario dat er, dat er op een zeker moment een volksbeweging ontstaat. Die dan zegt van Perry, stik je lekker je eigen vieze scheidgeld. Ja. Wij gaan de club overnemen. Wij gaan met een collectief Vitesse kopen. We, we lossen de schulden lekker af, die 12, 13 miljoen die er nog over is. Ja. En dan komt er een, een bewind van normale mensen. Het is, kijk, je kunt de parallellen trekken. Vitesse is net Nederland. We worden geregeerd al 12 jaar lang door absolute gekken. Ja. En het wordt er niet beter op. Nee.
1: Dit is een beetje wat bij NAC ook gebeurd is, toch? Dat de normale man het overneemt bij NAC. Misschien moeten moeten
0: Vitesse een beetje voorbeeld eraan nemen. Ik wilde het uh, niet zeggen, maar... Uh... Nou ja, in feite is dat natuurlijk wel een beetje waar. Niet alleen bij NAC, maar dit is bij AZ eh, na het Scheringer tijdperk ook gebeurd. Um, kijk, Vitesse had in. Um, ik heb daar van de week ook een column over gemaakt. Die eigenlijk min of meer hetzelfde betoogt als Marcel, Marcel nu doet. Ze dus hebben in de, in de zomer van 2022, toen die OIF er, eruit stapte. Ja. en de hele schuld uh, kwijtschold. Um, plus de aandelen voor 0 euro aanbood hadden ze een unieke mogelijkheid om die club gewoon weer op een normale manier terug te brengen naar waar die hoort. Namelijk gewoon uh, in Arnhem, bij de, bij een, uh, dan breng je die aandelen onder in een stichting. Ja. En dan ga je gewoon als normale voetbalclub verder. Dan zoek je wat lo lokaal-regionale geldschieters en dan kun je als club prima bedruipen. Dan, dan word, je gewoon, word je gewoon een van de clubs zoals uh, noem maar wat, Sparta, Willem II, uh, Groningen. Uh, en Sommigen zijn daarin succesvol en sommigen wat minder. Maar daar is helemaal niks mis mee om, om een club van dat formaat te zijn. Maar ze moesten kosten kost wat kost. wilden ze in die subtop blijven en die huishouding zo, zo duur houden. Zoals ze dat altijd hebben gehad. Eigenlijk leven ze natuurlijk al twintig jaar boven hun stand. Ja. Um, en, en daarmee hebben ze een onwaarschijnlijke blunder gemaakt. door die club in handen te leggen van een, van een dubieus investeringsfonds. met een soort opperhoofd als een Amerikaan. Die Amerikanen is een soort opperhoofd. En ja, ik ben het roerend met, uh, met Van Roosmalen eens dat, dat de enige oplossing voor een club als Vitesse is gewoon weer normaal gaan doen. Uh, gewoon echt een normale club worden. Je hebt zo'n... Zo dit soort uh, de investeringspartijen, die heb je alleen nodig in geval van acute nood. Ja, dat, dat, je, dat je als club geen kant meer op kan. En dan, dan is er soms geen andere oplossing meer. Maar Vitesse had dat nou juist wel. En dat ja. maakt het ook zo, zo eeuwig zonde. En, en, en tot een ja, een oerstomme, oerstomme fout.
1: Ik mis nog een beetje de, de stap die je in Engeland vaak zag bij clubs die in handen waren van, van hele steenrijke eigenaren, dat de supporters het weer terugkochten, de club. Daar zoek ik nog een beetje naar. Dat dat in Nederland ook echt gaat gebeuren. Dat je echt zo'n opstand gaat krijgen.
0: Nou ja, maar, maar dat is dus in feite, dat is wel bij NAC gebeurd natuurlijk. Ja. Hè? Uh, de City Group zou, uh, zou NAC ten overnemen en toen is er een beweging op stand tot uh, op gang gekomen van supporters, maar ook van zeg maar uh, rijke zakenmensen in de regio. En die hebben gezegd dat nooit. Uh, die club moet van, uh, van de stad en van de regio blijven. En dan kopen wij het wel. En dat, hebben niet, dat is niet uh, romantisch met een collectebus gegaan, want dat is een beetje te. Dat, dat, dat krijg je nooit voor elkaar. Dat, dat is echt wel heel moeilijk. Maar er zijn wel allerlei andere manieren om die aandelen op een goede manier te borgen uh, bij een club. En dat, dat is inderdaad bij NAC toen wel gelukt. En dat zou bij Vitesse ook moeten kunnen. Want dat is ook een. Uh, toch, ...toch een grote club in Nederland. Ja. Alleen uh, dan, moet wel, dan moeten mensen wel wakker worden... ...en dan moet er wel ook echt iets gaan ontstaan.
1: Ja, supporters nemen dan vaak het voortouw toch in dat soort dingen? Als de supporters beginnen... ...dan komt vanzelf komt er wel iets op gang daarna.
0: Ja, maar dan, dat had eigenlijk in de zomer van ja. 2022 al moeten gebeuren. Ja. En daar hebben ze die kans heel erg laten liggen. En de clubleiding heeft dat gedaan... ...maar eigenlijk ook een beetje de achterban. Ja. Die hebben die kans ook voorbij laten gaan. En die hebben maar gedacht van... Nou, dus, ...we zien wel hoe het afloopt. Nou ja... De, de, de gevolgen daarvan zijn nog uh, dagelijks voetbaar. Ja.
1: Vandaag zag ik bij, bij, Feyenoord, in het, bij Feyenoord Atletico zag ik, uh, Memphis het veld in komen. Die is wat aan het terugkomen van een blessure. Aan de andere kant hebben we een international die in de lappenband blijft de licht. Uh, waarschijnlijk tot de winterstopperheid, uh, vertelde gewoon nu bij Bayern München. Wordt ook een beetje kwakkelen zo he, voor de licht steeds.
0: Ja, jammer. Heeft uh, ook inderdaad het afgelopen jaar uh, veel... Uh, veel Kleine en grote bl grotere blessures gehad. Uh, ja, is heel vervelend voor hem, om, om, omdat hij toch weer niet in, een, uh, nou, toch niet in een ritme komt. En de concurrentie bij, uh, bij Oranje is natuurlijk uh, enorm centraal achterin. Ja. Dus hij moet ook wel een beetje gaan uitkijken voor het EK natuurlijk. Hè? Ja, precies. Dat wel als je alle, po spelen. alle posities en alle opties naast elkaar gaat leggen, dan, uh, ja, dan moet je wel top zijn om bij de, bij de Oranje selectie te zitten. Dus dat is voor hem nog ge geen, uh, dat is eigenlijk bizar als je erover nadenkt. Maar het is voor hem nog geen uitgemaakte zaak op deze manier. Nee, nou goed.
1: We gaan dus opmaken voor een avondje Champions League voetbal. Maar niet voordat wij natuurlijk naar onze dagelijkse vraag van vandaag gaan. En uh,
0: ben je klaar voor, Short? Kom maar door.
1: De vraag van vandaag.
0: Dit was de vraag gisteren van Johan. We hadden het al even over Alvaro Morata. Die heeft een bijzondere carrière. Want die is bij drie clubs teruggekeerd. Dus die heeft bij drie clubs over meerdere periodes gespeeld. Welke drie clubs zijn dat?
1: Ja, dat is een beetje de vraag.
0: Nou, dat zal Atletico zelf zijn. Ja. Um, even denken, waar heeft hij allemaal gezeten? Real Madrid heeft hij gezeten natuurlijk. Ja. Is hij daar ook teruggekeerd? Ja. Uh, oh, ook. Waar heeft hij nou nog meer gezeten? Nou, bij Chelsea gezeten, maar dat, daar is hij niet teruggekeerd denk ik. Nee. Oh ja, U, uh, Juventus. Ja, natuurlijk. Dat was hem ja. inderdaad. Ja. Dat waren Real drie. Madrid, ja. Maar hoe ja. zat dat dan? Oh ja, wacht. Uh, hij is dan Real Madrid-Juventus, Real Madrid-Juventus. Ja, dat was een een Ja, precies, ja. ja. Oké. Okay.
1: Dus dat was, een, dat was de vraag inderdaad. En uh, okay, mooi. eervolle vermelding, John Spelt uh, was degene die dat ook onder andere wist. Veel mensen wisten dit via X en via Instagram, kwamen de antwoorden binnenzetten. Uh, maar dat was in ieder geval uh, het goede antwoord uh, wat voor deze
0: vraag voorbij kwam zetten. Heb
1: je nog een mooie vanmorgen, Sjoerd?
0: Ja, we hebben natuurlijk enorm genoten van Antoine Griesman. Ja. Uh, dus dan gaat uh, mijn vraag ook over hem. Um, en wel het volgende. De, de zus van Antoine Griesman. die uh, was ooit uh, uh, van heel dichtbij getuige van een, van een verschrikkelijke gebeurtenis. Um, van, uh, nou ja, nee, dat, ik, laat ik het gewoon omschrijven als een verschrikkelijke gebeurtenis. Mm -hmm. um, daar stond ze bij wijze van spreken. Uh, eerste rij. Heeft het gelukkig overleefd. Mm -hmm. En de vraag is over welke gebeurtenis hebben we het hier? Ik denk
1: dat ik een beeld heb. Maar uh, mocht jij het weten, welke gebeurtenis dat was, uh, waar die zus van Antoine Griezmann bij betrokken was, of waar zij van was, getuige van was, laat het weten. Dat kan via X met de hashtag ADVoetbalpodcast of uh, via uh, Instagram door mij een, een DM'tje te sturen. En wie weet is morgen ook de vraag die beloond wordt... met een mooi uh, cadeaubon. Dus je weet het maar nooit. Uh, meedoen loont altijd. Uh, ik ben heel benieuwd hoeveel mensen met een goed antwoord gaan komen.
0: Geen echte voetbalvraag natuurlijk. Maar nee. hè, we, we zijn natuurlijk ook een beetje van de maatschappelijke context. Heetje,
1: Zeker. Steeds meer hè, natuurlijk in dit soort dingen. wordt ook heel belangrijk om dat mee te nemen, hè, dit soort zaken. Precies. Nee, heel goed. Nou, Kijken wat, uh, wat, of de antwoorden daarop binnenkomen. Morgen een nieuwe podcast. Dan is die vanuit Sevilla. Want Maarten Wijvels is daar met PSV. Dus na afloop van die wedstrijd van PSV. Morgen ook een podcast vanuit Sevilla. Om te kijken of PSV dan in ieder geval de weg openhoudt naar Champions League. In ieder geval overwintering in Europa. We gaan kijken of dat gaat. Short, ik wens je een goede terugreis. Doe voorzichtig, want het is glad hè. En uh, yes. wordt een beetje warm. En tot de volgende.
0: Oké okay, dan.